0: We lezen vandaag uit Matthäus 6, vers 1 en 2. Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huigelaars doen in de synagoge en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Een arts vertelde onlangs dat veel van onze volksziekten geen volksziekte meer zouden zijn als mensen regelmatig zouden vasten. De man gaf ook allerlei adviezen om ermee aan de slag te gaan voor een gezonder, beter en langer leven. Er zat geen enkel religieus woord in zijn betoog. Maar zou het ook niet gelden voor ons geestelijk leven? Is het niet zo dat een gezonde geestelijke levensstijl je dichter bij God brengt? De Bijbel roept niet voor niets op tot een gepaste levensstijl. In de brief van Paulus aan Titus vind je daar meer over. Onder andere in hoofdstuk 2, de verse 12 en 13. Daar staat, in de basisbijbel, Zijn liefde en goedheid voeden ons op. Daardoor houden we ons niet meer bezig met de slechte dingen van de wereld. Voortaan kunnen we verstandig en vol geloof in deze wereld leven, zoals God het wil. Intussen kijken we vol verwachting uit naar het moment dat onze grote God en Redder, Jezus Christus, in al zijn macht en majesteit zal komen. Is dat niet een duidelijk richtje op God en niet op wereldse verlangens? Bidden, geven en vasten kunnen onderdelen zijn van onze voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Jezus laat zien dat dit alles met een zuiver hart en geweten dient te gebeuren. Niet om jezelf en je goede daden aan de wereld te laten zien, maar om God te zoeken en te dienen. Waarbij je geestelijke ruimte krijgt om je meer dan ooit te focussen op Goede Vrijdag en Pasen. Om te gedenken hoe en te vieren dat het nieuwe leven waarvoor we bestemd zijn, begonnen is. In Matthäus 6, Zegt Jezus dat als je dingen doet om door mensen geprezen te worden, je je loon al ontvangen hebt. Er zijn voorbeelden te verzinnen die wij absoluut niet zouden doen, maar soms is het ook best lastig. Twee voorbeeldjes. Iemand vertelde mij dat hij van zijn spaargeld een heel groot bedrag had overgemaakt naar Open Doors en hoe goed dat terecht komt bij onze vervolgde broeders en zusters. Of op een verjaardag ging een van de gesprekken over het huisvesten van Oekraïners in Nederlandse gezinnen. Niemand zei een vluchteling in huis genomen te hebben. Maar als ik nou eens zou vertellen dat ik juist deze week begon met een wekelijkse één op één taalstudie met een vluchteling uit het Midden-Oosten, zou ik mezelf daarmee in de etalage zetten? Of zou ik mensen op een idee kunnen brengen om iets voor een ander te betekenen? En daarmee handelen naar Gods wens? Als je zulke keuzes te maken hebt, welke overwegingen hanteer je dan? Denk je wel eens na over je motieven om het wel of niet te doen? Speelt dan mee dat goddelijke beloning meer is dan welke menselijke beloning dan ook? Of komt beloning helemaal nooit in je op? Laten we bidden. Heere God, ik vind het een mooi gebed om te zeggen dat als ik u eer dat dat het enige door mij gewenste loon is en dat ik ieder ander loon helemaal niet hoef. Help me, Heer, mijn leven zo in te richten dat mijn daden, woorden en overleggingen op U gericht zijn.